0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Noemi und wir sprechen über einen Mann, der eigentlich nicht in Noemis Leben gehört, aber mal sehen, ob sie mir glaubt. Viel Spaß! Wir haben in diesem Podcast die Namen aller Beteiligten geändert. Herzlich willkommen, Noemi. Hallo! Schön, ja. dass ich da sein darf. Ja, sehr schön, dass du dich gemeldet hast. Es ist ja äh, in Corona-Zeiten nicht so ganz einfach. Aber ähm, wir sitzen hier in ungefähr vier Meter Abstand und äh, alles ist gut. Ja. Normalerweise nehme ich ja momentan übers Internet auf. Du bist mein erster Gast, der wieder zu mir ins Studio kommen darf. Ja,
1: freue ich mich sehr darüber, <lacht> weil so persönlich ist es natürlich noch mal schöner zu sprechen. Das stimmt. Worüber wollen wir heute reden? Ja, und zwar habe ich eine ganz aktuelle Geschichte zu erzählen. Mhm. Eigentlich, als ich mich bei dir gemeldet hatte, ähm, um mit dir zu reden, war die Sache sozusagen schon abgeschlossen und vorbei. Aber mhm. ähm, da das von vornherein irgendwie immer Überraschungen waren, ist es jetzt doch nicht abgeschlossen und doch nicht vorbei. Und genau, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich so selbst auch noch nicht erlebt habe.
0: Mhm. okay.
1: Und <lacht> <lacht> ja. ja ich vielleicht auch den ein oder anderen Rat von dir brauche, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie das jetzt weitergehen soll und was da auch der richtige Weg für mich ist. Mhm, okay. Ähm, wie lange läuft das schon, diese Geschichte? Ähm, also kennengelernt haben wir uns im Januar. Mhm. Und genau, seitdem, also anfangs muss ich sagen, war ich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Also wir haben uns ähm, in einer Bar kennengelernt, ich war mit einer Freundin was trinken mhm. und dann meinte sie zu mir, ja, schau mal da drüben, das ist doch voll dein Typ, halt so ein super rassiger, lange schwarze Haare, Bart. Ähm. <lacht> okay, also eher Jason Momoa oder eher ähm,
0: Jorge Gonzalez? Na, naja, schon,
1: naja, so, weder noch, so ein, sein ganz eigener Typ, also... Schon so ein kleiner Hippie auch. Ähm, Neuseeländer.
0: Oh, wie toll.
1: Maori. Nee, also <lacht> Neuseeländer, aber seine Eltern kommen eigentlich aus Indien. Ach, okay. Ja, also habe ich auch erst nach ein paar Wochen rausgefunden oder nach eigentlich nach ein paar, irgendwann zwischendrin kam es mal raus. Aber er sieht indisch aus. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen typisch indisch. Ich hätte ehrlich gesagt auf den ersten Blick eher so an was südamerikanisches gedacht, mhm. muss ich sagen. Okay. Aber ja, auf jeden Fall sehr speziell und besonders. Und genau, auf jeden Fall hatte er mich wohl irgendwie beobachtet mhm. und war aber mit einem Mädchen da. Mhm. Dann war ich schon so zu meiner Freundin, oh nee, also weiß nicht, <lacht> keine Ahnung. Meinte sie, nee, guck doch mal, das sieht man, das ist bestimmt ein Tinder-Date. Ähm, wieso?
0: Wo, äh, woran hat, hat sie das so
1: erkannt? Weil sie sich nicht angefasst hatten. Sie saßen schon so auf dem... Gewissen Abstand voneinander entfernt und da war auch irgendwie einfach kein so ein Funky oder irgendwas da. Also, dass mhm. es eine Fe die feste Freundin ist, war ausgeschlossen und ja, haben wir halt einfach gesagt: Ja, es ist bestimmt ein Tinder-Date. Mhm. War es tatsächlich letztendlich auch. Okay, okay. Ja, genau. Trotzdem schwierig da natürlich
0: einzugreifen. Ne? Du kannst ja nicht ja. hingehen und sagen: Entschuldige, ich merke, du bist nicht die Richtige für ihn, kannst jetzt nach Hause schwierig, gehen. Schwierig, ja.
1: Wobei, ja, gut. <lacht> nee, aber ähm, letztendlich kam er dann irgendwann rüber und hat mich sozusagen angesprochen.
0: Da war sie schon weg? Nee, oder? sie war noch da. Und er hat sie sitzen lassen?
1: Ähm, wir hatten uns ganz kurz vorher, ich bin auf die Toilette gegangen und er stand dort an und wusste nicht, dass es quasi, ähm, dass es nicht eine Toilette ist, sondern mehrere. Das heißt, er stand umsonst für was an, was er eigentlich hätte nicht müssen. Mhm. Und ähm, dann hat, hat, er, hat er irgendwie auf Englisch gesagt, ja, ich warte jetzt schon seit fünf Minuten aufs Klo und habe ich gesagt, ja, du kannst einfach reingehen. Und dann war er war so, ah, ah, okay, ja, danke. Und daraufhin kam er dann eben an der Bahn, also in, an, wir standen direkt an der Bahn und er saß zwei, drei Meter weg davon und kam dann her und hat eben gesagt so, ja, by the way, I'm lucky. Mhm. Hat sich vorgestellt und lucky, so lucky, wie genau, glücklich. ja, Ach, schön. <lacht> ja <lacht> okay. Naja, also zumindest ja. hört sich so an ähm, okay und genau und ja letztendlich hatten wir uns dann kurz unterhalten und während die seinen Date da saß jetzt gesehen auch mhm. ja ähm, und er hat dann eben ja meine Freundin hat ihn dann gefragt ja und was machst du hier so wie läuft dein Abend da und hat er eben gemeint ja ich bin hier eben mit einem Tinder Date soll das, das erste Treffen heute aber passt eh nicht so so halt mhm. Und da wäre
0: es natürlich sehr cool gewesen, wenn er dann dem, dem, der jungen Dame auch gesagt hätte, du, das passt nicht, ja. anstatt sie da sitzen zu lassen, aber okay. Ja, naja, ja.
1: auf jeden Fall ähm, war das Gespräch dann auch vorbei, dann sind, ich weiß nicht, waren da bestimmt eine halbe Stunde oder so und irgendwann kam er dann nochmal und hat dann eben gemeint, ja, wir gehen jetzt. Ähm, falls ihr euch dort hinsetzen wollt oder so, könnt ihr euch dort gerne hinsetzen, weil wir halt standen die ganze Zeit. Dann haben wir gesagt, ah nee, wir gehen auch gleich ähm, in der andere Bar weiter. Ähm, er so, ah ja, wo denn? Und dann haben wir gesagt, ja, hier um die Ecke gleich und meinte er, ach ja, da wollten wir jetzt auch hingehen. Und letztendlich haben wir uns dort dann wieder gesehen und er immer noch mit ihr. Er den. immer noch mit ihr. Mhm. Irgendwann ist sie dann gegangen und wir hatten uns noch ein bisschen unterhalten, kurz. Meine Freundin hatte ihm dann meine Nummer gegeben, weil irgendwie ich, ich habe da gar nicht dran gedacht in dem Moment und wir sind dann auch weitergezogen. Wie, wie hat sie das gemacht? Das habe ich erst hinterher erfahren, weil wir sind dann weitergezogen und dann hat sie mich gefragt, ja, hast du ihm eigentlich deine Nummer gegeben? Und ich so, hm, nee Und meinte sie, ah ja, gut, hast du mich dabei, weil ich habe es nämlich gemacht. Das ist einfach hin hat ihm gesagt, hey, hier ist die Nummer von meiner Freundin. Falls du Interesse hast, melde dich mal. Wow. <lacht> ja. <lacht> okay. Genau. Ja, und dann hat er sich auch am nächsten Tag direkt gemeldet mhm. ähm, und daraufhin… Was hat er geschrieben? Auf Deutsch tatsächlich hat er dann geschrieben, ähm, was war, was war? Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwas, was einfach keinen Sinn gemacht hat, also so grammatisch nicht richtig und auch irgendwie der Sinn der Sache… Google Translate Ja, halt. genau, ja. so gefühlt und dann wusste ich natürlich aber gleich, wer es ist, ähm, genau. Und dann hatten wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, und uns dann auch die Woche drauf gleich getroffen, sind was trinken gegangen abends und… Und lief es besser bei euch als mit dem Date, was er davor hatte? Ähm, ja, also ich glaube, sonst wären wir nicht immer noch in Kontakt, mhm. aber sehr schwierig. Mhm. Auf jeden Fall. Also das erste Treffen war sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Ich bin halt jemand, der viel Wert auf tiefgründige Gespräche legt. Also ich kann so mit Smalltalk überhaupt nichts anfangen. Und wenn mich ein Typ irgendwie auch von vornherein mit Komplimenten behäuft oder einfach nur so, sage ich mal, die typischen Fragen abfrägt, um gesprochen zu haben, dann bin ich halt gleich raus. Mhm. Und es ähm, war halt gar nicht so. Wir haben echt ziemlich schnell so eine tiefgründige Ebene gefunden, auch viel so über Vergangenheit gesprochen. Ähm, klar, halt natürlich auch so über die Lebensunterschiede, weil in Neuseeland oder auch in der Zeit lang hat er auch in Indien gewohnt, ist natürlich was ganz anderes wie hier. Okay. Was macht er hier? Ähm, da komme ich später drauf okay, okay, alles klar, gut. <lacht> weil, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ähm, dachte ich, er ist hier. Ich wusste, dass er eine Ex-Freundin hatte, die Deutsche ist. Und ähm, er quasi mit ihr so ein bisschen durch Europa gereist ist und München hat ihm halt sehr gut gefallen. Und dann hat er gemeint, ja, er bleibt jetzt einfach mal eine Zeit lang hier und schaut mal, ob er sich vorstellen könnte, hier zu leben. Und hat dann ja so ein bisschen in einem Café gejobbt, immer mal wieder halt geschaut, wo er Jobs bekommt. Genau. Okay. Ja. Und nach diesem ersten Treffen kam dann irgendwie gleich so eine Nachricht, ja. Hey, ich wollte nur von vornherein ähm, klarstellen, dass ich nicht auf der Suche nach einer Beziehung bin. Mm. Dieses typische halt, mm -hmm. bla bla. Dann habe ich gesagt, ähm, war meine Antwort darauf halt, ja, ich, also dass mich das jetzt ein bisschen schockiert, dass man das nach einem Treffen so sagt, weil ich finde, nach einem Treffen kannst du nicht, also kannst du weder sagen, ich will nicht, dass es jemals in der Beziehung endet. Genauso wenig kannst du sagen, ähm, ich will nur Sex mit dir haben, weil natürlich gehe ich nach dem ersten Treffen nicht mit ihm nach Hause. Und ich habe halt auch gesagt, wenn es das, das war, was du dir erhofft hast, dann bist du halt bei mir leider an der falschen Stelle. Und ähm, ich kann, ich muss jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt sofort einen Freund brauche, aber ich bin halt generell so, ich treffe mich mit jemandem, schaue, wie es passt und ich finde, man merkt dann ziemlich schnell, in was für eine Richtung das geht. Und Davor, finde ich, muss man das doch auch nicht ausdiskutieren, oder?
0: Nee, vor allen Dingen ist das ähm, ein wirklich totaler Blödsinn. Also ähm, ich glaube, Menschen machen das aus verschiedenen, also oder aus mehreren Gründen. Unter anderem, äh, um sich von vornherein aus der Verantwortung zu ja. stehlen. Also wenn dann irgendwann Gefühle ins Spiel kommen, kann man immer noch sagen, naja, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich will keine Beziehung. Ähm, zweitens, um sich alle Möglichkeiten offen zu ja. halten. Und äh, drittens, weil sie einfach äh, Feiglinge sind. Also, äh, weißt du, jeder Mann, über den tausend Frauen auf Tinder vorher behauptet haben, der ist völlig beziehungsunfähig, der wird weich, wenn er sich verliebt. Ja. Das ist einfach so. Und äh, darum, ja, ich kann es nicht mehr hören.
1: Nee, ich kann es auch nicht mehr hören. Und es war eigentlich dann schon so, der Punkt, wo ich mir dachte, keine Ahnung, entweder ist es halt so auch ein bisschen Selbstschutz, weil ich eher das Gefühl, also ich habe ihn auch, ich meine gut, ich habe ihn jetzt einmal gesehen gehabt oder so, aber ich finde durch diese ganzen Gespräche, die wir hatten, hatte ich nicht das Gefühl, dass er jetzt so einer ist, der wirklich sich gerne mit Mädels einfach nur zum Sex trifft, weil es hat eigentlich überhaupt nicht gepasst. So. Mhm. Ich hatte eher so das Gefühl, dass er das von vorne rein so versucht klarzustellen, damit gar nicht die Möglichkeit besteht, irgendwie Gefühle aufzubauen.
0: Aber das kannst du nicht steuern. Ja. Du kannst dir hundertmal Eben. sagen, ich werde mich nicht verlieben. Ja. Und passiert dann passiert doch. Ja, ja. das ist Chemie. Also, ähm, darum, die Worte kann man sich sparen, liebe Leute da draußen. Ja. Lasst es einfach. Ja? Und das ist auch so ein Irrglaube, dass ähm, ja, den, vor allem Frauen, aber auch Männer gerne aufsitzen, die dann sagen, naja, aber wenn ich nur so und so bin und wenn ich dies und das mache, dann wird er plötzlich sich in mich verlieben. Nee, die Leute verlieben sich relativ zügig. Ja. Also und äh, vergiss nicht die Drei-Monats-Regel, ja, die ist wirklich elementar, wegen der Hormone. Ein Mann, bei Frauen ist es wie gesagt ein bisschen anders, wegen der. die haben eine andere Hormonmischung einfach. Ähm, entscheidet sich nach ungefähr drei Monaten bleibe ich oder gehe ich mhm. ja und selbst wenn er nach zwei Wochen sagt wir heiraten heißt das noch gar nichts nee, also, <lacht> überhaupt nicht ähm, darum ja also ich bin kein Fan es zeigt eine gewisse Unreife ja. sagen wir so weil ein reflektierter Mensch ähm, wird wissen dass es völliger Schwachsinn ist zu sagen ich suche keine Beziehung ja. Ja. so es sei denn ähm, man ist wirklich zu feige zu sagen du ich mag dich aber Außer mein Penis rührt sich dann nicht. Ja. Ja? Also, werdet erwachsen, Leute. Wir machen ganz, ganz kurz Pause für ein klitzekleines bisschen Werbung. Nicht nur Beziehungen und Partnerschaften sind kompliziert. Auch beim Thema Versicherung hatte bestimmt schon jeder von uns mindestens einmal diesen Gedanken. Also kein Wunder, dass 70% der Konsumenten in Europa unzufrieden sind mit ihrer Versicherungsexperience. Und komplizierte Dinge vermeiden die meisten doch lieber gerne, ich ganz besonders, nicht nur in Sachen Partnerschaft. Zeit daran, etwas zu ändern und ein wenig Liebe in die Welt der Versicherungen zu bringen. Denn die Beziehung zwischen Versicherung und Kunde muss gar nicht so kompliziert sein. Und genau das verspricht der digitale Versicherungsmanager Clark. Mit der App von Clark können Verbraucher flexibel und jederzeit ihre Versicherung digital managen. Sie erhalten damit mehr Kontrolle, mehr echte Beratung und mehr Transparenz über ihre Versicherungssituation. Und aus dem bisher komplizierten, staubigen Versicherungsalbtraum wird eine unkomplizierte und ganz harmonische Beziehung. Wie das geht, ist ziemlich einfach. Mit der App von Clark verschaffst du dir einen Überblick über deine Versicherung. Clark bewertet dann jeden Vertrag und du erhältst Tipps, wie Verträge verbessert werden können und wo du sparen kannst. Die App basiert auf einem intelligenten Algorithmus, der sämtliche Tarife im deutschen Markt durchsucht, die Tarife mit dem besten preis leistungs herauspickt und dir in der App dann anzeigt. Gleichzeitig hast du bei Bedarf Zugriff auf Expertenwissen, denn bei Fragen oder komplexen Versicherungen stehen dir ausgebildete Versicherungsexperten per Chat, E-Mail und Telefon zur Verfügung. Die App ist übrigens kostenlos. Mit der Idee ist Clark fünf Jahre nach Gründung in Deutschland schon bei 200.000 Kunden gelandet und ist damit der führende Anbieter bei digitalen Versicherungs-Apps in Deutschland. Seit Anfang April gibt es Clark übrigens auch in Österreich. Wenn ihr auch endlich mal mit positiven Gefühlen an eure Versicherung denken wollt, probiert Clark doch aus. Mit dem Code paula30 erhaltet ihr nicht nur Expertenberatung zu euren Versicherungen, sondern auch einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Meldet euch einfach mit dem Code unter clark.de oder direkt in der App an und gebt mindestens zwei Versicherungen an. Die Teilnahmebedingungen für den Gutschein, die findet ihr auf clarkde slash paula-kommt. So, und dann.
1: Genau du hast aber trotzdem gedacht, äh, naja, mal gucken. Ich habe dann sozusagen einfach gesagt, ja, ich kann dir eins anbieten, also wenn du auf der Suche nach Sex bist, bin ich raus. Wenn du mich gerne kennenlernen würdest und sich daraus das ergibt, was eben passiert, also sei es, wenn wir Lust haben, miteinander zu schlafen, können wir das tun. Mhm. Ähm, kann man jetzt nicht sagen, es kann auch sein, dass nur eine gute Freundschaft daraus entsteht oder... Ja, bisschen Spaß, das sehen wir ja dann.
0: Genau, oder wenn du ihn eben nur als Liebhaber eben. halten wirst, weil du ja auch entscheiden genau. musst, will ich überhaupt ja. mit dem näher Kontakt haben. Ja.
1: habe ich halt gesagt, ja, wenn das, also wenn das so für ihn passt, können wir uns gerne weiterhin treffen. Wenn nicht, dann halt ja. nicht. Mhm. Und Dann meinte er nur, ja, das hört sich super an. Ähm, er wird mich gerne kennenlernen. Und letztendlich, letztendlich hat es dann alles ein bisschen gedauert, weil, wie gesagt, mein Interesse war nicht so groß. Und ich habe einfach... Das war halt noch so, gerade auch vor der Corona-Zeit, ich habe so viele andere Dinge nebenher gemacht, also von Job über Sport und was weiß ich, dass es mir nicht so wichtig war, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, um mit ihm zu verbringen sozusagen. Und deswegen haben wir uns halt dann immer mal wieder getroffen, sage ich mal, wenn es so reingepasst hat. Ähm, und so richtig intensiv wurde es dann eigentlich erst, ähm, ja... Als es mit Corona alles ein bisschen extremer geworden ist. Und du
0: ja auch, ähm, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, äh, eine
1: der ersten war, ja. die es gekriegt genau. hat. Ja. ja, und an diesem Tag, als sich rausgestellt hat, dass halt mein Mitbewohner, der war infiziert. Mhm. Ähm, da war er auch bei mir. Also mhm. dachte ich eigentlich, er hätte es auch, aber hat ja. erst wohl als einziger von uns verschont geblieben. Oder hatte keine Symptome, man mhm. ja, weiß man ja wie, nicht Wie schlimm war es? Schon schlimmer als gedacht, ja, also ich lag zwei Wochen komplett flach mhm. und ähm, das war jetzt, wann war das? mit dem März und ich habe bis heute noch nicht 100 wieder Geschmacks- und Geruchssinn zurück. Mhm. Also da leide ich schon noch drunter, ja, aber…
0: Kann man ja auch zum Vorteil nutzen.
1: Ja, Momentan. das stimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: Entschuldige, dann gehen wir später in die Richtung. <lacht> ähm, okay, also ich bin froh, dass du wieder gesund bist. Ich auch. So ja. einigermaßen. Ähm, okay, er hat es nicht bekommen, aber die Diagnose erwischte deinen Mitbewohner und wie hat, also was hat sich dann entsponnen?
1: Ähm, ja, wir hatten es dann alle, meine ganze WG mhm. und ich bin dann, also wir hatten uns, ich und der Lucky eben, wir hatten uns die Tage davor gesehen und es hat sich irgendwie als was ganz anderes ergeben, weil wir haben uns zwar immer geküsst und gern gehabt, aber mhm wir hatten keinen Sex, mhm. so wie mhm. er das ja eigentlich nur wollte. Ja. Und, und woran ähm, lag das? Weil wir uns einfach auf so einer emotionalen Ebene so gut verstehen und halt sehr viel geredet haben. Und ich bin halt generell niemand, der, sage ich mal, sofort mit jemandem ins Bett steigt. Das mache ich einfach. Also es, ich hatte meine Phase, wo ich mich ausgetobt habe und da bin ich längst durch. Das brauche ich nicht, das bringt mir nichts. Mhm. Und ähm, Irgendwann hatten, ja war es dann so, da hatten wir halt auch beide ein bisschen getrunken und hatten schon Lust und wollten auch, aber er war dann so aufgeregt, dass er nicht konnte. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, war das, ich das in, also so habe ich das eigentlich noch nie erlebt gehabt, deswegen war mir das irgendwie auch so unangenehm, dass ich dachte, okay wir schweigen das jetzt einfach mal tot.
0: Also er hat gar keine Erektion bekommen. Nee. Mhm. Ähm ja, wir müssen da offener drüber reden, über den, ähm, die Häufigkeit der mangelnden Erektionen. Ja. Ja, das, das passiert ganz, ganz oft. Und es passiert ganz, ganz vielen, auch den potentesten Männern, darum, ähm, also es ist nichts, worüber, wofür man sich schämen muss. Nee, eigentlich nur sagen. nicht. Und ja, voll. Auch die ja, es gibt ja Frauen, die sagen dann, oh Gott, das liegt an mir, ich bin nicht sexy genug, ich bin nicht was weiß ich zu irgendwas. Ähm, nee, es passiert einfach Sch äh, totaler Stress, ja, das erste Mal mit jemandem Sex zu haben. Die Leute sind aufgeregt, vielleicht stimmt der Vibe gerade nicht, weil ähm, wenn die sensibel sind, dann ist ein Müh in der Stimmung mhm. nicht so, wie es sein muss und dann geht's halt nicht. Ja? So eine Erektion ist einfach auch ein sensibles Wesen. Ja, Ich
1: hatte halt so Lust, weil wir haben sehr viel auch davor über Sex gesprochen und so wie er darüber spricht, hat sich das eigentlich angehört. Es wäre der größte Als, ja, der Welt. Genau.
0: Da hat er sich natürlich selber ein Beinchen gestellt, äh, weil mit
1: der Erwartungshaltung ist klar, dass dann nichts geht. Das war, ja, war oh. auf jeden Fall eine kleine Enttäuschung und letztendlich, genau, war dann eben diese ganze Corona-Sache. Aber, aber das
0: heißt, ihr lag dann nur nebeneinander und habt es dann gelassen, oder was?
1: Mm, na, wir haben es lange probiert und dann meint er, also er hat dann halt keine Ahnung so alle möglichen anderen Dinge gemacht und meinte dann halt irgendwann nur so, ja, ich brauche noch ein bisschen, brauche noch ein bisschen und ich wusste halt dieses, ich brauche noch ein bisschen, wird nicht mehr passieren mhm. und dann irgendwann hatte ich halt auch keinen Bock mehr, ist ja auch ja, klar, und dann irgendwann ist und und dann merkst, haben wir halt gekuschelt, ja genau aufstehen. gekuschelt, so hat dann auch dort, also bei mir geschlafen mhm. ja, war, schon, war in Ordnung, also es war jetzt nicht unangenehm am nächsten Tag oder so, gar nicht ähm, aber wie gesagt, wir hatten danach nicht mehr darüber gesprochen und genau dann hat sich dieses ganze Corona eben ein bisschen, ja, kam dann ins Spiel und ich habe mich da, da, dann dafür entschieden, dass ich zurück zu meinen Eltern fahre, also in die Heimat, weil wir wohnen halt zu fünft in der WG und wussten, wir werden es jetzt eh alle in den nächsten Tagen bekommen, weil eben der eine schon infiziert war und ähm, ich und noch zwei andere schon Symptome hatten und dann haben meine Eltern eben auch gemeint, komm lieber nach Hause und kannst hier in Quarantäne gehen, hast noch dein Kinderzimmer von früher und, und dann kriegst du wenigstens mehr Platz. Und, so, ja. und was haben die anderen gemacht? Ähm, die sind alle in der WG geblieben. Und wer hat die versorgt? Die Freunde, haben immer wieder was vorbeigebracht. Ja. Und alle sind wieder fit? Alle sind wieder fit, ja. Okay. Doch. Genau, aber auf jeden Fall ähm, wussten, wir, wir konnten es dann auch gar nicht mehr verabschieden, weil ja, ich halt von heute auf morgen entschieden habe, dass ich gehe. Und dann ist irgendwie so die Zeit halt gekommen, klar, ich meine, irgendwie hat sich ja jeder voll einsam gefühlt und keiner wusste so richtig, was man tun soll und wir haben dann irgendwie jeden Tag telefoniert mit Videocall und es ist dann schon sehr intim geworden auch, aber halt auf so einer emotionalen Ebene, mhm. also so er hat mir viel von seiner Vergangenheit erzählt, ist halt auch so ein kleiner Problemfall ähm, und ja, konnte sich mir aber extrem öffnen und dadurch konnte ich mich auch mehr öffnen und so ja halt von mir erzählen. Inwiefern ist er ein Problemfall? Mm, er hat mit 14 versucht, sich umzubringen. Die, wegen was? Also mm, Weil er so, ich... Er weiß es selber nicht so genau, er war einfach super unglücklich, hat sich von, also von seinen Eltern irgendwie zurückgestoßen gefühlt und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass er nie was richtig machen kann und... Ähm, ja. Mhm. Er war immer auf der Suche nach was und wusste aber nicht so wirklich nach was. Ich, ich glaube, er ist immer noch auf der Suche nach diesem Etwas, ähm, aber, ja.
0: Ja, okay. Also, ja, das war seine Suche, ne? Ist nicht deine. Nee. Also. Okay, ähm, so.
1: Wie lange habt ihr euch dann nicht gesehen? Also? Vier Wochen. Mhm. Und irgendwann in der Zeit hat er mich dann auch gefragt: So, ja, was ist das eigentlich für dich? In was für eine Richtung geht es? Und dann habe ich halt auch so gesagt: hm, du also erstens habe ich mir da immer noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ihn gerne und finde es schön und alles, aber man muss sich halt irgendwie erstmal öfter und länger sehen, um das entscheiden zu können. Und ähm, genau, dann war das auch eigentlich in Ordnung. Und dann ein paar Tage später kam, ja, ich brauche jetzt einen Monat für mich, ich will keinen Kontakt mehr haben, nicht zu dir, zu keinem, ähm, bitte gib mir einfach die Zeit. Und dann war ich halt schon so, oh geil, wieder so ein Ghoster, der jetzt irgendwie verschwindet, ohne wirklich zu sagen, was sein Problem ist. Und Entschuldige, kurze Zwischenfrage, mhm. wie lange bist du Single? Ich bin jetzt Single, also ich würde sagen seit drei Jahren. Ich hatte zwischendrin immer mal wieder so für ein halbes Jahr was Kleineres, mhm. ähm, aber mit meinem Freund, mit dem ich wirklich auch länger, also vier Jahre, fünf Jahre zusammen war, das sind jetzt, ist drei Jahre her, okay. was ich wirklich so als Beziehung bezeichnen und wer würde. wer hat sich da getrennt? Ich. Und bist du zufrieden über die Trennung? Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Also ich hatte mich damals getrennt, weil ich ins Ausland gegangen bin und einfach gemerkt habe, dass ich noch zu jung war und mit ihm zusammen, also halt für diese Beziehung, weil er war sieben Jahre älter und Türke, denkt man zwar, also kann man sich kann man sich nicht vorstellen, wenn man ihn sieht und kennenlernt, weil er eigentlich so ein Fall der Surferboy Boy ist ähm, und auch eigentlich mit der Kultur und Religion nichts zu tun hat, aber trotzdem war es halt so ja Du bist die Frau, du bist meine erste Freundin, dich werde ich heiraten, fertig. Und ich ja. meine, den Druck und das alles kannst du dir ja vorstellen, was da. Das ist nichts, nee. Ja. Wie alt bist du jetzt? 24. Ja, nee, um Gottes Willen.
0: Eben. Das ist, das ist schon okay so. Ähm, okay, also ähm, ja, also so ganz, um Lucky gegenüber ein bisschen gerecht zu sein, also ganz geghostet hat er dich ja nicht, weil er hat ja immerhin Bescheid gesagt, ja. dass er dich ghostet. Ja. <lacht> also so ein ja. Hype Ghoster. Okay, und du dachtest, na gut, dann halt nicht.
1: Ja, also er hat es eigentlich nett gemeint und an eigentlich mir noch so Vorwürfe gemacht, warum ich das jetzt nicht verstehen könnte, dass er einfach Zeit braucht, um seine Themen, die er aufzuarbeiten hat, aufzuarbeiten. Hast du es denn nicht verstanden? Doch, ich habe es verstanden, absolut. Ich habe auch gesagt, ähm, ich bin der letzte Mensch, der jemanden wegen sowas irgendwie abstoßen würde. Ich finde es super, wenn sich jemand Zeit dafür nimmt, aber die Art und Weise, wie er das gesagt hat, hat sich für mich Einfach nicht so angehört, als wäre das wirklich nur deshalb. Mhm. Letztendlich bin ich dann ähm, kurze Zeit später auch zu, zurück nach München gekommen. Und dann hatten wir uns getroffen. Und bei diesem Treffen meinte er nur, ähm, ja, hey, lass uns einfach Freunde sein. Ich glaube, es wird nicht mit uns funktionieren. Mir geht es heute nicht gut. Ähm, mir ist ein bisschen schwindlig weil er irgendwie gefastet hat und so. Ähm, ja, ich würde dann jetzt nach Hause gehen. Mhm. Und ich war nur so, okay, gut. Dann ist es halt so. <lacht> mhm. Weil, also was soll man in dem Moment sagen? Nein.
0: Nee, ja. gar nichts. Also, beziehungsweise man kann ja drüber reden, aber ja. Ja, okay. ja dann mhm. hat er sich
1: am nächsten Tag wieder gemeldet gehabt und wollte nochmal mit mir sprechen. Mhm. Gesagt, er weiß, wo ich wohne, wenn du was sagen willst, kommst vorbei. Und da war dann irgendwie auch so, er hat eigentlich die ganze Zeit immer nur drum rumgeredet geredet und immer nur, ja, ähm, eigentlich hat er nur gemerkt, dass er mich halt zu gerne hat und Gefühle und bla, bla, bla.
0: Oh Gott, oh Gott,
1: ja. Und dann ging das, glaube ich, vier Tage lang jeden Tag, hey, wir müssen uns noch mal treffen, ich muss noch mal was sagen. Und immer, wenn es wieder so gut war oder wenn es eigentlich ausgesprochen war, kam der nächste Hammer. Mhm. Und dann am letzten Tag kam es, ja, ich muss dir was sagen, ich bin in einer offenen Beziehung, ich habe eine Freundin. Immer schon? Immer schon, die ganze Zeit gehabt. Und er hat sich nicht getraut, mir es zu sagen. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, komm, ich rede mal mit der Paula. Mhm. Wie alt ist der Junge? 29. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich mache eine Kurzfassung drauf. Nee, 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 mach ruhig lang.
0: Aber ich, ja. äh, ich, äh, ich überlege nur, wie lange du dieses Spiel noch mitmachst. Aber ich bin gespannt. Ja. Ja.
1: Das, also ich habe daraufhin, als er mir das gesagt hat, habe ich den ähm, Kontakt abgebrochen. Mhm. Und eine Woche später hat er sich wieder gemeldet, dass er mich vermisst. und mich sehen möchte und ob wir nicht noch mal reden können und er will mir das erklären er will wissen ja er, Nee, er will er will er, ich habe halt auch gar nicht nachgefragt wie die Beziehung zwischen den beiden ist weil ich es einfach nicht wissen wollte mhm. für mich war der Punkt da ist eine dritte im Sp oder halt dass eine dritte Person im Spiel ich bin da raus
0: ja ähm, und das ist auch gut dass du Prinzipien hast man du hättest natürlich auch sagen können das ist kein Problem ich will eh nur Sex mit dir nur die sexuelle Komponente war ja bei euch eben nicht eben. Vorrangig, vorrangig sondern genau, die, emotionale. die emotionale und ja. dann also wenn jemand, ähm, der erwachsen ist und mündig, ja, wenn jemand zu feige ist, ähm, relativ zeitnah sowas zu sagen, dann wäre der für mich raus aus dem ja. Spiel. Ja, weil pff, dafür ist das Leben einfach zu kurz. Aber es ist auch in der Theorie immer leichter gesagt als dann tatsächlich getan, vor allem wenn jemand so fluffig, schönes, langes, schwarzes Haar hat und ja. auch sonst so putzig ist. <lacht> das weiß ich durchaus, ja. Aber es ist natürlich immer leichter, das anderen zu sagen, als selber zu machen. Ja. Also, wie ging es weiter? Ja, wir haben
1: uns dann nochmal getroffen mhm. und ich war dann eigentlich so, ich weiß nicht, ich habe mich in dem Moment einfach wieder so gut in seiner Gegenwart gefühlt und wir haben über das Thema eigentlich dann gar nicht mehr gesprochen, sondern nur so die Zeit zusammengenossen. Mhm. Warum habt ihr nicht drüber gesprochen? Das muss ihr doch auf der Seele gebrannt haben, oder nicht? Irgendwie nicht. Ich kann es nicht erklären. Normalerweise will ich sowas immer aussprechen und will es auch wissen, aber in dem Moment war es einfach nur, ich will über sie nichts wissen und ich will diese Beziehung nicht verstehen, sondern ich will einfach nur diese Gespräche, die wir davor hatten, wiederhaben die du natürlich auch haben könntest, wenn du nur mit ihm befreundet ja. wärst. Aber dass wir nicht nur Freunde sind, haben wir halt auch sehr schnell gemerkt, weil trotzdem ist halt dieses die ganze Zeit so sich anfassen, Spannung. sich, ja, mhm. total. Ähm, mhm. Auf jeden Fall haben wir uns dann eben wieder ja, regelmäßig gesehen und nach ein paar Tagen habe ich aber gemerkt, okay, ich komme damit überhaupt nicht klar. Also Allein diese Tatsache, dass es diese andere Person gibt, kann ich nicht. Gibt es die denn wirklich? Weil er echt ganz schön viel Zeit hat,
0: dafür, dass er in einer Beziehung ist.
1: Ja, nein. Also, sie wusste auch immer, wenn er bei mir war. Und Sagt er? Nee, ich war live dabei am Telefon ah, okay. sozusagen. Mhm. Also, ich habe es wirklich ich hab's, ich hab's mitbekommen sozusagen. Ist das besagte deutsche Freundin, von der er vorher erzählt ja. hat? Ah, ja, okay. Genau. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir uns jetzt vor. Eben habe ich. Ja, ich habe gemerkt, dass funktioniert für mich so nicht und dann hatten wir uns vor zwei tagen noch mal getroffen weil ich halt gesagt habe ähm, ich kann das so nicht und ich, ich will einfach nicht teil von diesem konstrukt sein und dann meinte er eben ja ich, ich verstehe dieses konstrukt ja nicht mal weil ich nie nachgefragt habe und weil ich nie wirklich wissen wollte was das für eine beziehung ist und ich habe aber auch immer gemerkt dass er gar nicht darüber sprechen will und dass also man schon allein wenn man diesen menschen sieht man sieht ihm so viel Trauer im Gesicht an irgendwie, obwohl er eigentlich voll der Fröhliche ist. Aber du merkst, dass ihn irgendwas komplett, also dass er einen Riesenrucksack mit sich zu tragen hat. Mhm. Und ja, den hat er dann mal ausgepackt. Und ähm, was war da alles drin? Die Sache ist nämlich, dass er für seine Freundin oder für diese Beziehung, die er hat, das, das ist keine Beziehung, also absolut nicht. Sie haben überhaupt keine sexuelle Anziehung zueinander. Die haben seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr miteinander geschlafen. Ähm, sie reden da auch offen drüber und wissen es auch. Ähm, die Sache ist nur, dass sie so eine, ja, er hat quasi ihr gegenüber so ein extremes Schuldgefühl. Weil? Weil, als sie sich damals kennengelernt hatten, klar war noch alles anders und sie ist irgendwann schwanger geworden und hat sich aber selber dazu entschieden, das Kind abzutreiben. Mhm. Ähm, danach hat sich ihr Körper extrem verändert. Sie, hat sich, oder sie, sie hasst ihren Körper jetzt, sie fühlt sich nicht mehr wohl, wie sie aussieht, wie sie ist und ähm, kann auch irgendwie nicht wirklich damit umgehen, dass sie dieses Kind quasi getötet hat. Und er fühlt sich natürlich jetzt dafür verantwortlich und weiß halt, dass sie schon immer nach Australien oder nach Neuseeland gehen wollte. Und der, er sagt sozusagen, das Einzige, was er ihr quasi jetzt noch geben kann, um sie wieder glücklich zu machen, ist, dass er sie heiratet, damit sie ins Ausland gehen kann. Um Gottes Willen. Ja.
0: Um Gottes Willen.
1: Also äh, erstens ist es ein absoluter
0: Trugschluss, dass man als Person jemand anderen glücklich ja. machen kann. Das geht nicht. Du kannst deine Energie zur Verfügung stellen, die kann der andere dir absaugen. Dann gibt es aber immer... Ähm, kein Gemeinsam, sondern einer ist der Sieger, einer ist der Verlierer dieser Beziehung. Und äh, zweitens, wenn Menschen in so einer Abhängigkeit zueinander sind, dann ähm, tust du gut daran, dich da einfach rauszuhalten. Weil ähm, offensichtlich keiner von beiden in der Lage ist, erwachsen mit all dem umzugehen, was da passiert ist. Ähm, und es ist offensichtlich auch überhaupt nicht auf aufgearbeitet, wenn sie klaren Blickes wäre, dann wüsste sie, dass es besser war, mit diesem Mann kein Kind zu bekommen. Ähm, übrigens auch für das Kind. Die Seele sucht sich jetzt jemand anderen, wo es geboren werden kann. Und ähm, also ich äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin äh, schon kein Fan dieses, <lacht> dieser ganzen Geschichte. Okay. Ich weiß, so.
1: es ist auch sehr schwierig, davon Fan zu
0: sein, aber ja. Ich verstehe deine Leidenschaft total und das triggert in dir natürlich auch ein totales äh, so ein dann fast also hast du offensichtlich eins dein Helfersyndrom. Ja. Du kannst diesen Mann retten und wenn du ihm nur genug Liebe gibst, dann wird er heile und dieser schwere Rucksack, der trägt sich doch viel besser gemeinsam. Es stimmt nur leider nicht.
1: Ja. Das weiß ja. ich auch, dass es nicht stimmt, aber hm. ja, letztendlich liegt die Entscheidung ja auch bei mir. Es hat er auch selber gesagt, er er hat sich verliebt, also sagt er, keine Ahnung. Ich meine, man weiß ja nie, was man glauben kann, was nicht, aber in dem Sinn glaube ich ihm das schon, weil... Ich glaube ihm das auch. Sonst ja. würde er nicht das alles, was er auch so für mich tut, machen. Ich meine, wir streiten uns und er ist jetzt gerade nicht in, nicht in München, ist aber trotzdem, um den Streit mit mir zu klären, hierher gefahren, fast zwei Stunden. Ähm... Und, na ja, und du musst mal sehen, wie sein Alltag aussieht, Ja, der ist
0: total schwer und belastet. Ja. Und dann kommst du, ähm, bist so eine fröhliche Knutschkugel ja, und ähm, bietest ihm quasi ein Leben abseits all ja. dieser Sorgen. Das ist für ihn natürlich super, weil er dann möglicherweise durch dich oder durch jemanden wie dich den Mut findet Klartext zu sprechen, wobei äh, ich bis jetzt sagen muss, so richtig ähm, zum Klären scheint er ja auch nicht veranlagt zu sein, weil er die ganze Zeit die Sachen verschleppt und natürlich, ja. da würde ich auch Depressionen kriegen. Ja, das ist einfach viel zu viel. Das ist auch viel zu viel für ihn. Ja, die, der, 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 die Hoffnung seiner Eltern, die auf ihm lastet, dass er was Großes aus sich machen möge, dann diese völlig kaputte Beziehung an der Hacke, eine Frau, die in Abhängigkeit zu ihm ist und er in Abhängigkeit zu ihr, äh, Katastrophe. Ja, also ich kann halt,
1: ich kann das einfach nicht nachvollziehen, weil ich meine selbst als Frau, man würde doch auch nicht wollen, dass quasi der Freund oder der Mann, dass da eigentlich überhaupt nichts, was mit einer Beziehung zu tun hat, drin vorkommt sozusagen. Ja, aber sie ist mal
0: aus ihrer Sicht, ähm, wenn sie ihm erlaubt, in einer offenen Beziehung, ja wie auch immer man das nennen, das hat natürlich nichts mit einer offenen ja. Beziehung zu tun, ähm, zu leben, dann geht er ja nicht weg. Und das will sie ja. Sie nähert sich ja auch von dem Benefit, den diese Beziehung für sie bringt. Ja. Äh, keine Ahnung, mehr Leid, ich bin nicht alleine, ähm, Sie nur, wie es sein könnte, bloß nicht in die Verantwortung gehen und so weiter. Also das ist ja der Topf, äh, den, den das für sie anbietet, der ist ja auch prall gefüllt. Nicht mit Sachen, die man eigentlich haben will, ja. aber besser als nichts. Wobei aus sie ihrer mir Sicht. ein
1: Problem hat. Ja, natürlich, du bist ja auch eine ganze Bedrohung. ja, ist ja klar. Davor war es immer in Ordnung. Er kann sich treffen, mit wem er will, aber mit mir halt nicht.
0: Ja, aber weißt du, wenn man Sex hat mit irgendwem, dann ist das ja auch keine Bedrohung ja. für die Beziehung. Aber wenn, wenn sich jemand verliebt, dann wird es schwierig. Ist ja klar. Ja. Also, wie ist denn,
1: es hier jemand, hm. <lacht> wie ist denn die aktuelle äh, Situation jetzt gerade? Ja, wir hatten uns dann eben vorgestern das letzte Mal gesehen und hatten da auch dann das erste Mal Sex ah, miteinander. Ja. Bravo, und? Super.
0: Na, <lacht> passt leider, gehofft. nein, es passt oh. leider
1: genauso gut wie auch emotional, ja.
0: Und ähm, ihr habt natürlich Kondome benutzt? Ja. Gut, achte da bitte ja. drauf, weil... Ja, also ich meine, wenn
1: dir kurz vorher jemand erzählt, dass die Ex-Freundin irgendwie schwanger war und es abgetrieben hat, nee, also da...
0: Nee, ja, vor allen Dingen. Ja. Ja, nee, auch generell
1: natürlich. Ähm,
0: ja. Gefiel es ihm auch?
1: Ja. Das war auch das, ja. Oh no. Wir hatten davor darüber gesprochen eben, weil er, weil ich halt, ich weiß nicht, er hatte mir dann auch irgendwie so versucht zu verklickern, ja, ja, wir sind doch nur Freunde, wir sind doch nur Freunde. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was für Freundschaften du führst, aber ich habe, mehr Kumpels als weibliche Freunde, aber keinen von denen küsse ich, mit keinem von denen ähm, laufe ich Händchen halten in der Stadt rum, mit keinem von denen habe ich solche Gespräche wie wir haben. Das, also das hat für mich null mit Freundschaft zu tun. Aber wenn und ich hatte das dann halt in dem Moment auch so wahrgenommen. Ja gut, dann ist es halt so, dann findet er mich auch einfach nicht attraktiv. Und mhm. dann habe ich das halt dann eben in diesem Gespräch, als er sich halt komplett geöffnet hat und mir auch diese die Sache eben, wie die Beziehung tatsächlich abläuft und dass sie auch eigentlich schon länger in Gesprächen sind, um zu versuchen, einen Weg zu finden, ob sie sich trennen oder wie dieser Kont Contract eben ablaufen könnte mit dem Heiraten und was weiß ich. Das verstehe ich nicht. Warum muss er sie unbedingt heiraten? Ja, weil er meint, das ist der letzte Gefallen, den er ihr Was tun kann. ist denn das für ein Gefallen? Dass sie dann nach, Neuse nach Neuseeland gehen kann. Sie kann sozusagen. auch so nach ja, Neuseeland gehen. Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist das Dümmste überhaupt. Also,
0: nee, achte ja. darauf, dass du da nicht verarscht wirst, Ja. ja. Weil... Bloß weil er feige ist, muss er nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten
1: verändern. Ja. Ähm. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch naiv von mir, aber ich weiß nicht, ob ich das als unbedingt feige bezeichnen würde, sondern eher halt, er fühlt sich so schuldbelastet.
0: Ja, aber pff, schuldbelastet ist man immer dann, wenn man nicht in die Klärung ja. geht. Das also, ähm, ja, der hat keine Schuld daran. Himmel, Herr Gott, schwanger wird man gemeinsam. Sein. Er hat ja erzählt, er kann keine Kinder zeugen. Nein, hat er nicht. Und <lacht> ähm, ein ja, Schwangerschaftsabbruch ist manchmal genau das Richtige. Ja. Ja, und ich bin froh für dieses Kind, das nicht bei diesen Eltern gelandet ja. ist. Wirklich. Und ähm, es gibt da nichts, weshalb er sich schuldig fühlen müsste. Das ist Schwachsinn. Ja? So Schuldgefühle redet man sich ein, wenn man in Anhe Abhängigkeit ist. Und in Abhängigkeit gerät man, wenn man die Dinge nicht richtig anguckt. Ja. Also, das ist wirklich ähm, Quatsch. Und sowas habe ich ja noch nie gehört. Ich, und ich habe schon viel Mist gehört. Aber den, den letzten Gefallen, den ich ihr tun kann, ist, sie zu heiraten. Um Gottes Willen, ey. das ist das Allererste, aller worauf ich verzichten ja. würde. Und zwar von jedem. Ja, Ich verstehe deine Zwickmühle total, ja. Gerade wenn du jetzt so angebumst bist, das ist leider mhm. echt doof geworden. Genau. Weil, ähm, ja, wenn die Hormone erstmal sprudeln, dann gibt es halt, gibt's kein Halten mehr, ja. Dann willst du zumindest die ersten paar Monate, Tag und Nacht nichts anderes, ja. außer mehr, 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 ja. mehr, mehr, mehr. Das ist vom Körper schon ganz clever so angelegt, weil man sich dann natürlich so ineinander bindet. Aber don't do it. Also, ich weiß nicht, wie verletzlich dein Herz ist. Aber wenn du das sportlich sehen kannst, dann kannst du es meinetwegen mitnehmen. Wenn du aber dazu neigst, äh, dich so richtig mit allem da reinzugeben. Das bin ich. Ja, ja. dann würde ich dich doch gerne da jetzt rauspflücken, weil ähm, das, der wirkt auf mich nicht wie ein erwachsener, beziehungsfähiger Mensch leider. Der hat viel zu viele Probleme.
1: Das weiß ich. Was aber das macht es irgendwie für mich, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, das macht es für mich noch viel interessanter.
0: Ja, aber der ist kein Studienobjekt von dir, weißt du? Du musst jemanden nehmen, der dir ein Partner ist. Ja. Und nicht jemanden, an dem du ähm, auf Seite 70 nachschlagen kannst und sagen: Ach, guck mal, das hat er auch. Ja. Weißt du? Ja. Ähm ja, im Grunde bist du jetzt an der Reihe und musst die Kontrolle über die Situation gewinnen, was Dank an dem weiblichen Körper ähm, nicht so einfach ist, weil leider ähm, so viel Bindungshormon ausgeschüttet wird, sobald du erstmal mit jemandem schläfst. Was echt hinterfotzig ist, mhm. muss ich mal in aller Deutlichkeit ja. so sagen. <lacht> ähm, weil dann fängst du an, verschleiert zu sehen und plötzlich ist er doch die Option für deine Zukunft, weißt du? Ich kann aber genau aufzeichnen, wie das Leben mit dem Typen sein wird. Das wird von Drama geprägt. Und zwar bis zum bitteren Ende. Es wird, werden Versprechen gebrochen, ähm, es wird dir der Himmel mhm. dargeboten, aber dann doch nicht. Ähm, dann darfst du kurz vor in die Hölle gucken, das ist einfach ätzend. Ja. Also hättest, als würdest du dir persönlich eine Borderline-Störung einpflanzen. Mhm. So wird sich das anfühlen mit ihm. Der muss erst seinen Mist in den Griff kriegen. Vorher darf der nicht an dich ran, ja. eigentlich. Das Einzige, was du machen kannst, ist... Ähm, er sieht ist
1: mich halt auch so irgendwie als Rettung. Ankerpunkt. Ja, ja als
0: Ankerpunkt, als Rettung. Und ja, du bist diejenige, an der er sich festklammern kann, damit er nicht absäuft. Aber ganz ehrlich, nee.
1: Er hat dann halt auch so gesagt, ja, ihm ist egal, was wir, also natürlich wird er am liebsten das, was wir jetzt haben oder dass es halt noch weitergeht und auch mehr wird. Aber wenn ich das nicht kann, dann will er mich trotzdem in seinem Leben haben. Er, ob wir dann halt Freunde sind oder nicht. Also für bla, mich gibt es da keine bla. Chance.
0: Nee, das, ist auch, das sind dann so Worthülsen, das sagt man, weil alles andere so unbequem ist. Aber ganz ehrlich, wenn er will, wenn er dich will, dann soll er aufräumen. Ja. Und der erste Schritt dahin ist, diese Beziehung zu beenden. Ja, und wenn er das nicht kann, dann weißt du, dass er nicht die nötige persönliche Reife hat, um es wert zu sein, dass du deine Zeit und deine Energie in ihn gibst. Wirklich nicht. Ja. Also da muss was ganz, ganz Großes kommen, nämlich dass ja, ich will, das ist mein Mädchen. Und ich will es nicht unken, aber ich bin relativ sicher, dass er das nicht packt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Weil da einfach zu viel dranhängt und zu viel. Das ist ein Riesenchaos ja. bei ihm.
0: Und das willst du nicht, glaub mir. Du willst jemanden haben, der klar ist mit sich, der weiß, wer er ist, der auch seinen Wert kennt. Ja? Dieser Mann hat ja null Selbstwertgefühl. Der ähm, Lust hat aufs Leben, der Bock hat, was aufzubauen mit jemand anderem. Der sich an deiner Energie freut und denkt, das wow, ist so eine das, ist tolle alles Frage.
1: das muss man ja sagen, das ist schon alles vorhanden. und Ja, auch ja aber. Würde es diese andere Person nicht geben. Äh, mm, mm, er ist ein leeres ja. Gefäß und du bist ein volles. Du brauchst ein
0: anderes volles Gefäß. Vergiss es nicht. Bloß weil er sagt, das ist ganz toll und lass uns dies und das machen, muss es nicht die Wahrheit sein, weißt du? Beziehungsweise aus seiner Perspektive ist es natürlich so, aber aus deiner nicht. Kann es nicht sein. Du kannst ihm anbieten, gemeinsam ähm, eine Therapie zu machen. Sowas geht. Mhm. Ähm, haben wir auch gemacht. Ich war total kaputt am Anfang meiner Beziehung ja. einfach ähm, durch. Ähm, wenn du die Podcasts kennst, kennst du ja vielleicht auch die Geschichten. Ähm, es ist aber auch also ja ein mordsmäßiger Kampf. Es geht, aber also, ich glaube, du bürdest dir da wirklich einen richtigen Energiefresser auf. Ja. Und ich kann schon äh, die Hörer und Hörerinnen rufen, hören: Tu es nicht, lauf,
1: ja. <lacht> lauf. Och, Mann. Das Problem ist echt, er
0: hätte sich nie nicht reinstecken dürfen, dann wäre es einfacher gewesen. Es tut mir leid. Ja. Guter Sex ist ja auch nicht so einfach zu kriegen. Nee, ist es ist wirklich nicht.
1: Oh Und das war aber, ich glaube, für ihn war das in dem Moment genauso ein großes Problem, weil wir hatten davor halt auch darüber gesprochen. Ich habe halt gesagt, so ja, dass halt bei dem einen Mal, als es nicht geklappt hat, ich halt dachte, er findet mich einfach nicht attraktiv. Mhm. Und er hat auch gemeint, so Gott, so im Gegenteil, wenn er mich sieht, jedes Mal er er weiß gar nicht, wie er die Finger bei sich behalten lassen soll. Aber und zu Recht. Er hat es er also. gemacht und es hat er auch gesagt, ich habe es aber immer gemacht und ich wollte nicht, dass wir so weit gehen, weil es die ganze Sache noch komplizierter macht.
0: Da hat er ausnahmsweise mal recht. Ja, ja. und jetzt haben wir es. Wer war die treibende Kraft da bei der Sexgeschichte? Das war ich. Oh, Überraschung. Hm. Ja. Was, was wünschst du dir denn jetzt? Was soll
1: passieren? Ich wünsche mir einfach, dass es diese dritte Person nicht gibt, aber wohnen die zusammen? Ja, in, also sie hatten zusammen gewohnt und ähm, jetzt hat er sich gerade den Bus gekauft und baut den aus. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sie sich dann vorstellen, Die sind jetzt momentan bei, beziehungsweise sie liegt im Krankenhaus, sie hat irgendwie eine Augeninfektion. Und er baut eben den Bus bei Freunden aus. Ich weiß nicht, ob der Plan danach ist, dass sie mit reingeht, ob sie, keine Ahnung, sich wieder eine Wohnung holt oder ob, was generell halt der Fall ist. Das ist es ja das, was sie auch gerade irgendwie rausfinden wollen. Hm. Ähm,
0: das also, so ähm, Liebesentscheidungen oder. Auch Loslösungen herbeizuführen ist ja immer nicht sehr angenehm, ja, weil da viel Sehnsucht und unheimlich viel Projektion und so weiter mit reinläuft. Ähm, wenn du meinen Ratschlag hören willst, dann sage ich dir, das Gesündeste, was du tun kannst, ist, ähm, hier wirklich einen Cut zu machen und ihn zu bitten, sich klar zu werden darüber, was er will. Und wenn er weiter in diesem Chaos sein will, dann ist es gut. Mir wäre daran gelegen, dass du dich da nicht mit reinstürzt, weil es dich auf Dauer nicht glücklich ja. machen wird. Wenn du sagst, du, ich will was fürs Leben lernen und wissen, wie ich es nie wieder mache, dann mach einfach weiter. Hast du Ich glaube, ich habe
1: in meinen vergangenen Männern so viel fürs Leben gelernt, dass ich das eigentlich, eigentlich hätte ich mich sofort in dieser Situation, ja, hey, ich habe eine Freundin, Hätte ich bei meinem Wort bleiben sollen, mitmelde ich nie wieder bei mir. Aber Ich finde
0: ja, hey, ich habe eine Freundin bei weitem nicht das Schlimmste an, oder das Komplizierteste an ihm, ehrlich gesagt.
1: Was findest du am Kompliziertesten? Oder
0: dass der ähm, völlig wirr und orientierungslos im Leben wirkt. Und dass der überhaupt nicht weiß, wer er ist. Ja, das stimmt. Und das ist wirklich ein Problem. weil Du kannst so jemanden nicht auffangen. Die ziehen dich mit in die Tiefe. Und das ist immer so. Ja. Und die Freundin ist ein kleineres Problem, die muss aber, ähm, ja von der muss er sich als erstes lösen, eben weil es das kleinste Problem ist. Ja, das kann er am leichtesten bewerkstelligen. Und selbst dann hast du noch einen riesen Berg an Sachen, die dich nicht fröhlich machen werden vor dir. Vielleicht ähm, rufst du mal bei der neuseeländischen Botschaft an und sagst, ich brauche dringend einen schönen, langhaarigen Neuseeländer. <lacht> zum Ablenken. Oh. Der berühmte Loslösemann. Ja. Ja, das ist, das ist eine Scheißsituation. Das, das tut mir leid. Scheiße, ja. Ja. Also...
1: Ich weiß auch wirklich einfach so gar nicht, was ich machen soll. Mein Gefühl sagt mir, irgendwie hat es schon seinen Grund, warum das jetzt so passiert ist und warum... Warum? Was, was ist der Grund? Vielleicht kann es ja doch gut ausgehen. <lacht> nein, eigentlich nicht. nein das ist eigentlich das Ich weiß eigentlich innerlich, dass egal, wie dies, das ausgehen wird, ich bin am Ende die, die leidet. Yep. Aber trotzdem kann ich mich nicht davon lösen. Ja, du
0: da waren wir alle an diesem Punkt. Und du kannst natürlich auch, ey, du wirst nicht sterben dran, weißt du? Nein. Du kannst ja natürlich weitermachen und hoffen nur, ähm, ja, wir treffen ja hier zusammen, um die Dinge abzukürzen, damit du eben nicht die ewigen Schleifen damit machen musst und drei, vier Jahre, nun bist du 24, weißt du, du ja. kannst auch noch ein bisschen Scheiße auf dein Konto häufen, das ist ja kein Problem. Aber ich, wenn ich in die große Kristallkugel gucke, dann kann ich dir relativ präzise sagen, wie es enden wird. Also... Leider. Ja, es wird eine Menge Tränen geben und danach grämst du dich, aber das macht nichts, ja. Wir haben alle... Ähm, solche Beziehungen hinter uns und äh, tränenreich und vielleicht lernst du dann so irgendwann solche Leute direkt rauszufiltern und zu sehen, uh, Neurose, großes Problem, lass ich mal lieber.
1: Ich hab, ich muss ja sagen, ich habe diesen Filter, also meinen, den ich letztes Jahr ge länger gedatet hatte, oder, nee, jetzt, doch, ja, letztes Jahr war das, ja, wir hatten uns vorletztes Jahr kennengelernt und dann ist das so, war es so ein Übergang er war Borderliner. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich eigentlich auch schon von vornherein irgendwie nach den ersten zwei Treffen gewusst, das kann nur schlecht ausgehen. Und trotzdem konnte ich mich auch nicht davon lösen. Und trotzdem habe ich irgendwie sein Problem zu meinem gemacht. Und ja. Warum? Ich jetzt, ich, Warum? Weil ich, ich, kann, ich kann Menschen, die leiden, nicht alleine lassen. Ich kann das einfach nicht. Ja, aber was ist denn mit dir? Was ist mit der kleinen
0: Noemi, die auch gerettet werden möchte von sich selber ja. vor solchen
1: Leuten. Ich ja. denke irgendwie immer erst an die anderen und wenn und, und merke dann erst, oh, wie viel es mir eigentlich auch ausmacht und wie mein Herz dabei auch kaputt geht. Aber trotzdem ja. schaffe ich es immer wieder so jemanden zu finden und auch bei ihm. Ich meine, ich habe ja von vornherein eigentlich gemerkt, oh, das ist echt eine komplizierte Sache und auch dieses Ganze immer, ich will nur das, ah nee, doch das und dann so und hier und da. Was ist denn der Benefit für dich, wenn du andere rettest?
0: Also was passiert dann? Sagen die anderen, Mensch, toll, hast du schon wieder jemanden hochgezogen? Ich habe einfach ein
1: gutes Gefühl dabei. Also mhm. Wie kannst du dieses gute Gefühl dann noch
0: produzieren für dich? Was wäre eine Tätigkeit, wo, bei der du ein ähnliches Belohnungssystem anschmeißt.
1: Das habe ich schon alles überlegt und bin ich durchgegangen. Aber weißt Ich, du ich glaube, ich muss das so, ich muss so generell helfen zu meinem Beruf machen. Ja, Himmel, Herrgott,
0: dann geh doch ins Tierheim und geh mit Hunden spazieren. Aber bitte, du musst
1: doch nicht in deinem Privatleben ja, helfen. Nee, das meine ich eben. Ich ja. glaube, wenn ich das halt tagsüber so beruflich machen kann, dann, dann, muss ich das, dann will ich das zu Hause nicht ja. mehr, oder? Dann ja, willst nee. du doch automatisch mit gesunden Menschen zu tun Nee, haben.
0: Herrscharen von ähm, Gegenbeispielen könnte ich dir da. Okay. Das ist so auch, auch Konditoren essen noch Torte. Das ist ja. ein Irrglaube, dass man dann irgendwann genug hat. Ähm, also, ja, vielleicht wäre das aber eine Option, wenn du das Gefühl hast, jemandem unbedingt helfen zu müssen, der in dein Beuteschema fällt weil du darfst gerne Omas und Freunden und so weiterhelfen, nicht übermäßig. Ja. Du musst verstehen, dass du die zentrale Figur in deinem Leben bist. Ähm, aber dann geh doch lieber ins Tierheim oder bastel mit Kindern im Kinderheim oder keine Ahnung. Aber schlaf nicht mit denen. Das ist einfach, weil du dann zu viel Herzblut da reingibst. Ja, und der Typ ist eine Katastrophe. So putzig er auch sein mag, ist einfach Schlaf halt noch ein paar Mal mit ihm und dann. Dann ist es eh schon zu spät. So dann, dann, dann verstehst du es vielleicht irgendwann. Aber
1: mein Rat. Lauf! Ja. Ja. Aber dann kommt er wieder von der Seite und steigt mir das Bein.
0: Ja, dann musst du ihn halt blockieren. Ist auch ja nicht ja. so schwierig.
1: Ist schon schwierig. Ja.
0: Weißt du, aber wie gesagt, du vergibst dir auch ja. nichts. Du musst bloß wissen, dass dein Herzchen jetzt ein paar Kitchen abkriegt in den nächsten Wochen und Monaten und ja vielleicht schafft er ja auch den Turnaround. <lacht> es soll ja Welten geben, in denen das passiert. Na,
1: ich glaube nicht in dieser.
0: <lacht> ja. ja, man hört ja immer so von einem Beispiel, wo es dann wirklich so war. Ja,
1: aber die Beispiele durfte ich mir die letzten Tage auch viel von meinen Freunden mhm. anhören. Mhm. Ah, es gibt doch auch noch das, gibt noch mhm. das und dann gibt es natürlich die, die wieder nur mit den Horrorgeschichten kommen, aber
0: ja, also ich glaube, was der Junge braucht, ist eine gute Therapie, damit er mal sein Herz aufräumt und ähm, vielleicht eine berufliche, vernünftige Perspektive, irgendwas, wo er das Gefühl hat, es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten, ja. was ihm Freude macht. Ähm, und dann kann er irgendwann auch beziehungsmaterial sein, aber so arbeitest du dir die Fingerchen blutig. Ähm, das musst du einfach nur wissen, wenn ja. du weitermachst. Ja.
1: Nein, hast ja recht.
0: Ja. Und weißt du, ja, ich habe auch eine Menge Mist erlebt in meinem Beziehungsleben. Und alles hat irgendwie am Ende raus geholfen. Ja. Also, und du vergibst dir nichts. Bitte benutzt immer Kondome. Das ist das Einzige, worauf ich jetzt wirklich stehe. <lacht> Gerade bei solchen Leuten. Ja, weil, ne, das sind dann solche, die dann sagen, weißt du, was toll wäre, wenn wir jetzt zusammen ein Kind kriegen würden. Boah, Gott, hör mir auf. Mal abgesehen von den ganzen Geschlechtskrankheiten, äh, aber das gefährlich. Ja. Gefährlich, weil die sind welche, die suchen nach schnellen Lösungen. Lass uns heiraten, lass uns abhauen, lass uns Kinder kriegen, lass uns einen Kredit aufnehmen, was auch immer. Ja, weil die so eine große Sehnsucht haben, diese Art Menschen, mhm. ähm, nach einer Heilung. Bloß, die kommt nur aus denen selber raus und es gibt da keine Abkürzung. Sei keine Abkürzung. Ja. ja. Das Leben wird auf der langen Strecke gewonnen. Hm,
1: ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. <lacht> okay. Ja.
0: Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Offenheit. Gerne. Und ich bin froh, dass du ähm, Corona überlebt hast und dann wirst du auch diesen Mann überleben.
1: Ja, also ich meine, wenn ich Corona überlebe, dann... <lacht> ja, danke für deine Ratschläge. Ja, vielen
0: Dank für deine Geschichte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert heiße ich da. Bis bald. <lacht>